1: Bonjour Yannick, merci pour ton accueil et bravo pour ton podcast.
0: Ah, on a dépassé les 100 invités. J'ai pas tout diffusé encore, et... mais ça ça fuse. Et là, j'ai 20 épisodes en trois jours, un truc comme ça, un truc de malade. Ça, il y, y a 13 000 auditeurs maintenant. Donc la, la croissance est exponentielle sur le podcast, ça fait plaisir. Alors Michael, je te présente quand même. Tu es le CEO de, de Cedreo. Déjà pour les auditeurs qui qui ne connaissent pas ton activité, est-ce que tu peux pitcher Cedreo en 30-40 secondes
1: Ouais. Alors, si euh, tu as déjà fait construire ou si tu as eu un projet de rénovation, euh, tu as dû te rendre compte qu'on met euh, des jours et des jours à recevoir un plan 2D. C'est juste un plan 2D. Et donc, nous, on aide les professionnels de la construction et de la rénovation de maison à générer des belles images 3D en euh, deux heures plutôt qu'en une journée. Et donc, euh, ils sont beaucoup plus réactifs. Ils sortent des plans 3D plutôt que des plans 2D, super quali. Et donc, alors, en gros, euh, avec le temps qu'on leur fait gagner l'augmentation du taux de transfo, ils peuvent vendre deux fois plus quasiment avec les mêmes équipes bureau d'études euh, commerce.
0: Alors, je t'ai tendu le micro parce que j'ai une thématique euh, personnelle. J'ai une baraque voilà, entre Joinville et saint maur euh, cool, le long de la Marne, on s'amuse. Et euh, je voulais faire une extension. Et là, tu découvres qu'il y a un PLU. Là, tu découvres effectivement qu'on te demande à la mairie une vue du, du projet, pas de problème euh, en plus, on est dans une zone où il y a les bâtiments de France. Donc, euh, vas-y, on s'amuse. Il, il y a les contraintes. Au-delà de ça, je ne sais toujours pas si mon projet va être bon ou pas parce que, parce que du coup, euh, il y a plein de contraintes. Donc, euh, c'est là où tu passes sur du temps long. Euh, et et c'est là où je me suis dit, il y a un petit manque de digitalisation. Euh, c'est, Alors moi, j'ai dû prendre le cadastre, euh, faire des impressions... Euh, et donc du coup euh, l'architecte voulait pas me le faire. Là, j'ai trouvé un architecte qui fait des super extensions en verre et tout, super cool avec des super réalisations, sauf que bah il voulait pas faire cette étape là. Il m'a dit ah, "bah vous prenez parce que pour lui euh, c'était limite un projet petit, il travaillait que pour des entreprises donc euh, mmh. euh, une extension de baraque s'en branle." Mais bon mmh. bref, là euh, c'est compliqué euh. Quelle est la partie euh, accélération justement Comment toi tu l'as tu, tu as dit que tu fais gagner du temps justement au, au cabinet, mais comment ça se passe très concrètement Est-ce que tu peux nous, nous expliquer l'envers du décor euh, techno
1: bah, Si, si tu as besoin aujourd'hui de, de faire justement un projet de construction de rénovation, alors déjà tu as toute l'interprétation du PLU, mais là c'est la science justement du constructeur ou du professionnel, parce que malheureusement euh, on a un PLU par euh, par zone et chacun euh, fait sa petite euh, sa petite sauce. Euh, Personnel, donc ça, euh, bah c'est euh, le travail des pros. Derrière, là où ils sont embêtés, c'est quand ils ont des logiciels de, de CAO qui sont super complets, avec lesquels tu vas pouvoir dessiner euh, un hôpital, un immeuble, un pont. Il y a rien de euh, verticalisé en fait pour la construction de maisons et la rénovation de maisons. Et en fait, euh, si on met le focus juste sur cette thématique-là. Ça permet de largement faciliter euh, la prise en main du, euh, du logiciel puisqu'on enlève tout ce qui sert à rien. Et euh, on va rajouter, par contre, au contraire, euh, des, euh, des blocs métiers qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et vraiment, la finalité, c'est de pouvoir sortir bah, tu vois, ce type de rendu là dont tu as besoin. Voilà, Quelqu'un qui s'est utilisé Cedreo, en une heure, il a pu euh, il a pu faire ça et envoyer euh, des docs à la mairie. Alors que s'ils utilisent euh, les gros produits Autodesk, par exemple, euh, bah, ça va être beaucoup plus long parce que c'est des logiciels qui sont faits vraiment pour faire du plan technique et pas de l'esquisse. En fait. euh,
0: tu as créé la boîte en 2005. Est-ce que tu peux nous raconter les, les débuts Parce que j'imagine quand même que 16 ans après, la, la boîte a beaucoup évolué. Est-ce que tu as eu des pivots ou pas Mais en 2005, tu, tu crées la boîte. et C'est quoi le, le message, la techno euh, Raconte-nous les, les obstacles que tu as vécu les 18 premiers mois quand tu as créé.
1: Il ouais, y, y a eu effectivement plusieurs... Euh... Plusieurs périodes, en fait, dans, dans la boîte. Il y a eu une première période, on va dire 2005-2012. Euh, ou 2005-2010, on était à la recherche de, du modèle éditeur. Donc là, on faisait de la Presta euh, sur mesure. Alors, on avait une techno qui faisait qui permettait de faire de la 3D web. On appelait ça la 3D web à l'époque, avec des appels de Java. Et ça permettait de faire de la 3D interactive sur Internet. Donc, il y avait plein d'usages autour de ça. Euh, des configurateurs de produits, de la réalité augmentée, de l'aménagement d'espace. Et en fait, c'est que sur l'aménagement d'espace qu'on a trouvé où vendre ou même louer, du copier-coller. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur ce sujet-là. On s'est pris une bonne claque en 2008-2009, en fait, parce qu on qu'on a pris deux gros impayés. On travaillait beaucoup avec le secteur du meuble. Et on avait deux clients qui représentaient la moitié de notre CA et qui ont fini en redressement en liquidation. Sur cette période-là, le secteur du meuble avait beaucoup souffert. Et on euh, est, est
0: d'accord, moi je m'en suis déjà tapé, j'ai déjà expliqué dans les épisodes, face à Virgin, hein, euh, des sommes colossales, ah, oui. euh, ils avaient vendu tous nos produits, on a fait des records de vente et tout, mais voilà, Virgin, quand il dépose le, le bilan en janvier 2013, nous on l'a dans les dents, et il ah, faut, oui, euh, faut surmonter. Qui, euh tu, tu en as la preuve vivante, des impayés, aussi gros soit-il, on peut les surmonter, il ne faut pas s'arrêter à ça, ça arrive.
1: Non, puis c'est une opportunité de revoir sa stratégie. On était trop dépendant euh, d'un secteur qui pouvait justement avoir un peu d'aléas. Euh, et donc, du coup, on avait bâti une stratégie qui était d'aller notamment vers euh, la construction de maisons, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus, enfin euh, euh, qui, qui, qui est moins euh, dépendant des aléas macro. Et puis, euh, l'autre idée, c'était de partir aussi à l'international pour justement avoir moins de dépendance pays. Parce qu'on voit, alors il y a évidemment un cycle macro-international mais il y a de temps en temps aussi des cycles qui sont propres à, euh, à certaines zones géographiques. Et donc, euh, pour nous, l'idée, c'était aussi de... Euh, voilà, c'est assez terrien, hein, mais euh, de diluer nos risques. Et donc, on avait une stratégie de long terme qui visait aussi à diluer notre risque, notamment sur nos domaines d'activité stratégiques. En fait.
0: Vous êtes une quarantaine, mais quand tu dis euh, en 2008-2009, euh, période compliquée, vous étiez combien en, en 2008 oh ben Là, on devait être sept. Euh, et, et du coup, comment tu as rebondi après cette euh, phase euh, compliquée tu, tu crées des, des nouvelles verticales ou tu repars en conquête commerciale avec euh, euh, une autre méthodologie enfin, Comment tu te déploies après cette, euh, cette étape
1: Eh ben, en 2010, on a eu la chance ou la réussite de trouver un super client euh, dans la construction de maisons, euh, Franck Genex, euh, qui, est, qui est assez visionnaire en fait et avec qui on a construit un premier logiciel, et en 2012, nous on a construit notre propre logiciel, en fait, en repartant de, de, de cette idée-là, euh, qu'on a sorti sur le marché en 2013, et on a eu un modèle mixte après, euh, nous on, on, on est bootstrap, donc euh, en fait on a mixé du service et euh, du SaaS pendant une période de 4 ans, là, de 2013 à 2017, euh, ce qui nous a permis d'atteindre le premier million d'ARR, Là c'était une période, pareil, où on n'a pas chômé, parce que euh, on a eu deux clients grands comptes qui nous alimentaient avec qui alimentaient le court terme. On a travaillé avec Hermès et Nexity. Euh, et de l'autre côté, on vendait notre soft. Alors, on a commencé par le vendre très MVP, un hein, logiciel de dessin de maison mais sans toit. Bah, de fil en aiguille, euh, on l'a amélioré. On a atteint le premier million d'ARR en 2017. Et c'est là qu'on a fait notre dernier pivot euh, de basculer la boîte juste en SaaS, juste en éditeur. Et c'est depuis ce moment-là qu'on connaît vraiment une, une forte croissance, en fait.
0: Alors effectivement, ça enlève de l'aléa. La, le, le client, s'il est sticky, voilà, tu, tu as une assise, tous les mois, tu, tu as une visibilité sur ton chiffre d'affaires sur les, les mois d'après, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu as structuré ton équipe différemment en interne tu, tu as 40 personnes aujourd'hui, mais tu as dû créer des, enfin, des, des pôles. Est-ce que tu as un pôle marketing maintenant, par exemple, parce que le SaaS mmh. a besoin de se nourrir de lits d'entrants Comment ça marche pour cette partie acquisition ben,
1: C'est euh, exactement ça, en fait. Là, on, on a eu un, un, un vrai changement d'organisation en 2017-2018, où euh, à la fois, on a revu euh, complètement notre process commercial, euh, qu'on a structuré euh, avec des SDR euh, à compte exécutif. Euh, un service marketing qu'on a créé et euh, de fil, on a eu aussi un service produit. Alors Comme on bootstrap, euh, on n'a pas créé directement le service produit, on aurait peut-être dû. C'est plutôt les founders qui sont restés euh, à la tête du produit pendant une première phase et puis là, on a créé un service produit.
0: Euh, est-ce que tu as des cofondateurs parce qu'en fait là j'ai dans la fiche Crunchbase tu es le, le seul fondateur historique mais est-ce que tu t'es t'as fait rentrer d'autres associés notamment quand tu as pivoté en mode SaaS ou que, comment as créé ton équipe voilà, autour de toi
1: ouais j'ai intégré Julien qui est notre CTO euh, en tant que partenaire en 2012 et on a intégré là très récemment euh, un autre Michael euh, qui est euh, lead dev chez nous, mais qui, est, euh, qui nous plaît beaucoup parce qu'il a une bonne complémentarité de tempérament avec Julien et moi. Euh, Julien et moi, on était assez euh, complémentaires, mais de fil en aiguille, c'est un peu comme un vieux couple. On accorde trop vite nos violons. On a besoin de remettre un petit peu de, de, euh, de, de différence en fait là dans le, dans le groupe des partenaires. Et, euh, et Michael apporte un tempérament euh, assez calme, réfléchi, posé. Euh, et une super transversalité, en fait, il est dev, mais il comprend des sujets sur plein de sur plein de thématiques. Et donc, on, on a décidé d'intégrer pareil dans les dans les partenariats.
0: Quand tu dis bootstrap euh, de, du coup depuis 16 ans, est-ce que c'était vraiment dans ton ADN, dans ta feuille de route Et, et parce qu'il y a un gros débat en ce moment entre les les VC-backed startups et, et les bootstrap startups. Toi, c'est quelque chose qui te tient super à cœur. Tu es prêt à évoluer Tu peux aussi euh, faire rentrer peut-être un corporate dans ton capital Qu -ce Que tu en penses
1: Bah, c'est une question sur laquelle on était euh, très ouvert et en fait, euh, à vrai dire, on a même failli lever en 2017. On avait euh, travaillé avec une banque d'affaires euh, qui nous a coûté quand même un certain budget. Euh, on Normalement, pareil des... aux
0: variables, les banques d'affaires. Euh, Alors là, il y
1: avait du flat fee plus variable. Ah. Et. Euh, et donc on se préparait pour le roadshow en septembre en fait et on part en vacances euh, avec Julien et qu'on est revenu de vacances on s'est dit ben non on peut quand même la jouer euh, sans ça et euh, moi il y a, y a des c'était une question sujets...
0: supplémentaire tu t'es dit tiens on va devoir faire évoluer la gouvernance et c'est un risque pour nous qu'est-ce que tu en as pensé
1: ouais, dans, dans notre ADN on, on est très euh, très attentif à notre impact euh, hors économique aussi euh on est Bicorp, par exemple, depuis euh, l'année dernière. Euh, et ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants, en fait, pour nous. Euh, moi, je suis assez convaincu que euh, bah, l'école de Chicago, la Milton Friedman, ça a, ça a 40 ans et il faut que ça évolue. Euh, et j'ai pas senti beaucoup de sensibilité de la part des VC sur ces, ces sujets-là. Euh, j'ai l'impression que ça, ça évolue. Donc, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, en 2017, on sentait que euh, le focus, il était purement financier. Euh, de temps en temps ça l'est euh, toujours euh, voilà. hein,
0: il faut pas se leurrer quand même les fonds d'investissement ils, ils regardent avant tout la KPI plutôt que la passion pour le secteur en lui-même
1: j'ai l'impression qu'il y a une petite polarité quand même sur les actions RSE euh, l'impact environnemental l'impact sociétal qu'on peut avoir bon, c'est un petit euh, mouvement c'est un début de mouvement mais voilà justement il faut le, faut, le, faut le cultiver en tout cas chez nous c'est quelque chose de super important et, euh, et du coup euh, bah, en étant plutôt sur une croissance forte que de l'hypercroissance on arrive à avoir quelque chose, de mon point de vue, qui est plus soutenable. Euh, C'est un peu... Euh, bah, je, je reste persuadé qu'en fait, il y a un moment où euh, l'hypercroissance, elle a forcément de l'impact interne et externe, et des externalités qui peuvent être un peu négatives. Euh, ça produit de la richesse, mais de l'autre côté, bah, il faut quand même aussi prendre le temps de faire évoluer les gens en interne. Euh, et il faut aussi prendre le temps de faire attention à notre manière de grandir, en fait. Donc, notamment... Euh, Là, en s'internationalisant, on se pose quand même pas mal de questions autour de notre bilan carbone et sur le comment on fait pour ne pas exploser notre impact environnemental avec une croissance internationale.
0: On parlera de l'internationalisation juste après. Ça, c'est un sujet super intéressant et hyper challenging. Côté certification Bicorp que tu as nommé juste avant, quelles contraintes ça a été Combien de temps ça a pris Comment vous y êtes arrivé
1: alors, c'est euh, effectivement, c'est pas, pas mal de boulot. On a dû compter, ça nous a pris 180 jours hommes, mais pas que à, à, à remplir le, le dossier, hein, c'est aussi à faire évoluer des sujets sur lesquels on n'était pas euh, assez bon. Euh, ce qui a été vraiment top, en fait, avec euh, Bicorp, c'est que ça nous a permis beaucoup de structurer notre démarche. Euh, leur outil d'assessment, il est en ligne, il est euh, il est gratuit, il est dispo, et ça permet vraiment de structurer la démarche par piller. Et pour nous c'était important parce que euh, on a créé un comité d'impact positif dans lequel il y a des salariés euh, qui sont pas forcément euh, euh, des gens qui sont rodés à créer une gouvernance euh, ad hoc et donc justement ce côté euh, très structurant euh, est, euh, est super utile en fait pour nous et c'est un très bon point de départ pour justement maintenant chercher à s'améliorer en fait.
0: Est-ce que côté client il y a un impact? On a quelques
1: clients qui, euh, qui sont sensibles à ces sujets-là. Euh, on a quelques clients aussi qui voient que euh, c'est une thématique qu'il va falloir qu'ils intègrent. Euh, mais dans le bâtiment, c'est pas encore quelque chose qui s'est euh, super généralisé.
0: Tu Pour revenir à l'internationalisation, là, c'est le gros sujet. Il y en a beaucoup qui, qui plantent. Les gens sont assez forts quand même sur le marché français. Puis tout d'un coup, ils se disent, tiens, on va aller en Allemagne. Et là, boum, ils se prennent un énorme mur. Ça, c'est le… Le, le bilan que je fais de, du podcast sur les 100 premières interviews, tous ceux qui sont allés en Allemagne ont pris méchamment dans la gueule, alors qu'en Espagne c'est souvent héroïste, en Italie aussi, et le UK ça dépend, ça peut être très grand gagnant ou mire dans la dans la dans la gueule. Euh, L'international, tu aimerais aller où et comment tu veux t'y prendre
1: alors, On est déjà en fait aux États-Unis, on a une petite équipe sur Atlanta. Euh... Et en fait, alors moi j'avais vu, euh, enfin j'avais participé à, mon, à un accélérateur qui s'appelle Impact, là, qui est monté par Business France. Et on avait fait un atelier avec le CEO de euh, Apani, euh, qui est... Apani, ils sont rendus euh, beaucoup plus loin que nous, hein, ils ont euh, largement dépassé les 100 millions euh, d'ARR Bertrand Schmitt. Et, euh, et Bertrand, il nous expliquait que euh, quand on ouvre un pays, euh, il prenait le, le bouquin euh, From Survival to Survival pour... Euh, pour l'expliquer, en fait, c'est euh, bah, il faut revoir complètement à chaque fois de, sur une page blanche son product market fit et son go-to-market.
0: Euh,
1: et c'est un peu ce qu'on a fait, euh, justement, avec euh, les États-Unis. On s'est rendu compte que euh, bah, notre, euh, la chaîne de valeur n'est pas du tout la même. Les segments qu'on pouvait adresser rapidement et facilement, c'était du SMB, alors qu'en France, on va chercher du Enterprise. Et le SMB, bah, on va le chercher en inbound et pas en outbound, du coup, parce que le coût d'acquisition client ne euh, nous permet pas d'aller faire de l'outbound. Et euh, et c'est vraiment, je pense, super important, effectivement, de re-réfléchir comme ça et de se dire que quand on démarre un marché, alors nous, en plus, on avait des, des vrais sujets d'adaptation de produits parce que ça reste un produit culturel. Une belle cuisine française, c'est pas une belle cuisine américaine. Et donc, il a fallu vraiment quand même bien re-réfléchir. Donc, on a pris le temps de réfléchir et de se poser avant de lancer. Et on a lancé ça il y a un an. Ça prend effectivement très rapidement aux États-Unis. Dans d'autres tu, euh, tu as quel niveau
0: de MRR juste sur la partie US après 12 mois d'investissement, comme on a écouté par d'autres entrepreneurs et qui, qui souvent aussi fail cette partie ouais. américaine là,
1: là, on arrive aux 400 000 dollars d'ARR et on a une belle croissance, on est à quasi 20% en mois par mois.
0: Donc, on peut dire que juste sur la partie américaine, ton market fit, il est quand même là. Parce que le market ouais. fit, on va dire que c'est les 30-40 premiers milliers de, de MRR. Là, tu y es. Donc, ça veut dire qu'il y a, a du répondant en face.
1: Ouais avec un beau taux de croissance, avec des surprises aussi. qui est euh, On s'attendait pas, mais en fait, on a beaucoup de particuliers aussi qui tombent euh, dedans, alors qui qu nous pourrissent un peu les chiffres, notamment sur le churn. Parce qu'ils viennent, ils s'abonnent un mois, deux mois ils repartent. Donc euh, il va falloir qu'on réadapte notre offre pour justement réussir à filtrer et avoir une offre qui leur, euh, qui leur corresponde et garder sans dégrader non plus l'image de marque qui restait sur un positionnement pro pour aller chercher euh, pour aller chercher du pro. On a eu des belles euh, des belles surprises aussi, c'est que euh, bah, on a eu euh, un peu une sorte de longue traîne avec tous les autres pays anglophones ou tous les pays non anglophones mais qui n'ont pas l'habitude d'avoir des logiciels dans leur langue. Donc euh, je parle de la Scandinavie par exemple ou l'Europe de l'est dans laquelle effectivement on a on a bien percé. Euh, en Allemagne on a fait l'effort de traduire euh, le soft et, euh, et la partie front du, du site donc ça marche mais effectivement plus lentement c'est plus dur comme, euh, comme pays largement plus dur que les, que les US donc on pourrait se dire bah tiens c'est nos voisins ça va être beaucoup plus facile mais euh, voilà les cycles de vente sont plus longs on a des gens qui restent par contre euh, beaucoup plus enfin qui on a beaucoup moins de churn en fait une fois qu'on a réussi à les transformer mais la Alors, croissance est beaucoup moins rapide
0: L'enseignement que je tire, de manière très générale, c'est que les Allemands adorent le côté tech, adorent découvrir des choses, c'est des explorateurs, ce qui fait qu'ils sont assez euh, faciles à transformer au départ. Mais après, ils ne deviennent pas forcément clients sur la durée et puis ils vont privilégier aussi tout ce qui est euh, d'origine allemande. Ils sont, ils sont très chauvins, les Allemands. et C'est compliqué sans bureau de représentation à distance. Voilà le, le bilan. Après, ça n'a pas force de vérité. Mais bon, il y a quand même eu des dizaines de millions d'euros de perdus euh, là investis euh, de tous les invités du podcast. Donc, je peux quand même tirer cette conclusion du, du truc.
1: Bah, ce, que, ce que je peux valider, mais c'est la même chose hein, aux US, je trouve. c'est euh, Aux US, nous, on a décollé quand on a eu des Américains. Quoi. Au début, on a eu un VIE. C'était un peu long. Je pense que c'est intéressant sur certains sujets, en fait, les VIE, mais pas pour faire décoller le business, en fait. Et euh, je pense qu'en Allemagne, c'est un peu pareil. En fait, à un moment, il faut, euh, il faut avoir des Allemands. Euh,
0: Et pourquoi Atlanta qu a constaté, que Atlanta, ah, oui, non, je, te, oui. je, te, je te coupe, mais Atlanta, c'est un super pôle, notamment pour le SMB. Ça fait plein de fois qu'on me cite Atlanta comme un, un super point d'implantation aux États-Unis pour couvrir évidemment le, la côte Est. Mais de manière générale, c'est un bon écosystème. Toi, tu l'as choisi comment
1: bah, nous, on s'est posé la question d'abord de Boston. Notre premier point, ça a été Boston. Euh, sur Boston, les salaires quand même restent très élevés. Hein. Pour moi, on n'est pas très loin de New York ou, euh, ou de la Silicon Valley. Alors, c'est quand même pas la Silicon Valley en termes de rémunération, mais euh, on n'est quand même pas loin. Atlanta, c'est beaucoup plus accessible. Il y a quand même des gens qui sont très formés parce y a des, des belles universités euh, en, en Géorgie. Euh, et il y a une scène tech qui, est, euh, alors qui nous nous paraît pas parce que forcément elle n'est pas sur le devant de la scène hein, comme euh, Austin, Denver, New York euh, ou euh, la Silicon Valley, mais euh, on va dire que c'est un peu euh, les écosystèmes de de ce grand rang, mais qui sont quand même qui seraient des super gros écosystèmes s'ils étaient en Europe. Quoi. Donc il y a euh, des, des très belles boîtes tech euh, sur euh, sur Atlanta et euh, du coup de la possibilité pour nous de recruter euh, des, des profils seniors expérimentés sur nos sujets euh, dans cette zone là aussi
0: tu parlais du programme Impact euh, je crois que c'est quand même 20 000 euros ou 20 000 dollars le, le ticket d'entrée toi t'en tires quoi comme euh, comme enseignement si tu le recommandes ou pas
1: alors j'ai pas souvenir que cet esprit là enfin euh, moi dans, dans, dans mon souvenir mais à vérifier hein, je, je pense que c'était euh, en dessous de ça euh, et oui, je le recommande. En fait, le gros apprentissage que j'ai eu, c'est euh, on n'appréhende pas à quel point on est différent culturellement des Américains. On est vraiment super différent. On a l'impression de baigner dans leur culture, mais on n'est pas du tout les mêmes, en fait. Et, euh, et donc, à la fois sur une approche marché, mais aussi sur une approche management, il y a plein de choses à revoir, en fait, quand on travaille avec des Américains qui sont quand même très… Euh, par exemple, ils sont assez processés, donc ils aiment bien tout ce côté process, mais que ça soit dans le pro et dans le perso en fait. Et donc, on, on peut arriver nous un peu en mode euh, trop freestyle en fait quand on travaille euh, quand on travaille avec eux. Et eux sont plutôt rassurés d'avoir euh, d'avoir du processus. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels euh, on n'est on pas les mêmes. Euh, on est facilement confrontant nous et on a une culture d'ailleurs chez Cédreau, de d'amélioration continue, donc euh, de relever tous les dysfonctionnements et de, de remettre euh, l'ouvrage sur le métier, euh, c'est plus compliqué par exemple ça avec les, les Américains puisque tout est awesome, tout est amazing, mais euh, justement il faut qu'on réussisse aussi à, à, à trouver un bon point d'équilibre entre ce côté euh, super positif et de la, cri de la critique en fait.
0: La crainte c'est souvent d'avoir un gros turnover sur les premiers, les premiers employés américains parce qu'ils restent en moyenne entre 6 mois et 9 mois. Et du coup, de devoir tout le temps changer l'équipe. Chez... Est-ce que toi, ça a été une crainte Comment t'as surmonté le truc est ce que tu l'as vécu Et... Mais bon, voilà, t'as as un retour de 12 mois. Mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que as vécu Et
1: eh ben, notre premier salarié, il est euh, encore là. Les deux autres sont arrivés euh, plus tard, donc euh, je peux pas encore euh, trop m'exprimer sur le sujet. C'est aussi ce qui nous a fait choisir Atlanta par rapport à Boston, en fait, c'est que le turnover est quand même beaucoup plus bas. Euh, dans le sud, les, euh, les salariés du sud des US sont un peu connus euh, pour être euh, aussi plus euh, euh, plus longs à rester en fait dans les boîtes. Ouais, ils sont un peu plus euh, faciles à euh, facile à maintenir. Donc les salaires sont moins élevés, mais il y a des compétences et euh, des gens qu'on peut euh, qu'on peut garder. Donc c'est aussi ça qui nous a fait choisir Atlanta.
0: Est-ce que tu peux continuer sur ton ta roadmap, ta feuille de route stratégique? sans relever jamais Ou est-ce que... Qu quels sont les points qui te feraient évoluer et, et, et relancer un process de levée et faire venir un fond Est-ce que l'internationalisation, ça peut être justement le, le, le bon moment pour, pour faire venir un fond
1: Aujourd'hui, on arrive... Euh, en fait, on est... Euh, tu disais qu'on est... Euh, on est 40, mais en fait, on est 35 en ETP et on fait euh, 5 millions euh, cette année. Donc, on... On a des bonnes ressources en fait derrière pour euh, pour investir euh, sur les US. On n'a pas 5, été très...
0: 5 millions de d'ARR, c'est ça le. Oui, ouais. on arrive cool. là sur les sur les bon. 5
1: millions. Et euh, et c'est ce qui fait qu'on a les ressources en fait pour euh, pour pouvoir investir euh, là-bas. Euh, et toute proportion gardée en fait. Euh, oui, les les rémunérations sont plus élevées et oui, il y a plus d'investissements à faire. Mais le ROI est super rapide parce que le marché est super réactif et la taille de marché adressable est, est énorme. Et ce qui nous ferait bouger sur ces sujets-là, c'est euh, en fait aujourd'hui on n'a pas de concurrents dans notre espace concurrentiel euh, euh, super agressif en mode euh, blitzkrieg. Euh, et donc du coup on peut euh, être juste dans une forte croissance et pas dans l'hyper croissance en fait. On n'a pas d'enjeu nous de euh, être le premier ou, euh, ou mourir en fait.
0: Ta, ta croissance, si tu l'estimes à la grosse louche, croissance annuelle en incluant toute l'année 2020 et ce début d'année 2021, mais tu es sur un niveau de croissance annuelle d'à peu près combien
1: no, Notre rythme actuel, c'est quarante pour par an.
0: Et, et l'année 2020 de, on euh, Pas trop, pas trop compliqué l'année 2020 ou pas
1: non, ce qui, a, ce qui a changé sur l'année 2020, c'est que euh, il y avait un des boosters de la croissance qui devait être le, le dev, d'aller chercher des partenaires euh, distributeurs locaux euh, et monter des partenariats en full remote, là, c'est n'est pas possible. Enfin, full remote, quand on est américain et qu'on discute avec des américains, ça doit être possible. Full remote, quand on est en France, euh, avec notre French accent, euh, avec des américains, c'est c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on s'est dit qu'on allait euh, shifter un petit peu ce, euh, cette stratégie et attendre justement d'être là-bas et d'avoir plus de monde là-bas pour, pour pouvoir
0: l'enclencher. C'est toujours un pilier hyper crucial, les, les partenariats stratégiques. En même temps, il n'y a jamais personne qui l'incarne dans une boîte. Il y a très peu de directeurs des partenariats stratégiques, si je note. Il y a un head of sales, mais du coup, il a plein de choses à faire. Et du coup, bah, il doit gérer l'outbound à fond. Euh, il doit faire le lien avec les équipes marketing pour l'inbound. Et puis, euh, bah, les partenariats stratégiques et le channel, euh, de manière générale, bah, il est un peu mis sous le tapis, ou en tout cas, c'est le, le, le fils oublié. Toi, est-ce que tu as quelqu'un qui l'incarne Est-ce que c'est toi qui l'incarne peut-être en direct aussi Ou comment ça se passe
1: En fait, le rôle, il sera pris par trois personnes. Il y aura moi, effectivement, le Head of Sales qui, effectivement, on a euh, donc Johan qui n'a pas que euh, que ça à faire, mais euh, qui a quand même bien intégré ça dans sa mission. Et on recrute un VP Marketing euh, aux US qui a aussi ça euh, dans sa mission. Et c'est oui. certainement lui après qui sera la, la tête de pont parce que, euh, ce qu'on a compris, c'est qu'un américain préfère parler avec un américain, en fait.
0: Et oui, ça, c'est sûr. Et du coup, toi, tes partenaires idéaux, les cibles euh, idéales, que ce soit en, aux États-Unis ou on peut aussi parler de la France, on est peut-être écouté par des partenaires stratégiques idéaux pour toi. Ils ont quelle forme et ils ressemblent à quoi?
1: Bah, on a soit des, euh, des, des distributeurs de soft, en fait, qui sont spécialisés sur la, sur la construction soit d'autres éditeurs euh, qui sont complémentaires en fait euh, sur la sur la chaîne de valeur par exemple en France on... alors là pour le coup c'est nous qui distribuons un produit euh, qui s'appelle Softyshare, qui permet de faire du de la cotation de maison en fait directement tu branches Softie share à Cédreo et as une estimation du prix de la maison et qui est euh, très euh, très précise et, euh, et très pertinente et on cherche le même type de partenariat en fait euh, aux États-Unis, notamment avec euh, là, des gens qui sont soit sur la partie CRM, soit sur cette partie euh, estimation. Euh, en tout cas, toute cette partie avant projet de la, de la construction de maison, euh, qui, est, euh, qui est un peu notre écosystème en fait.
0: Est-ce que tu t'es déjà posé la question de faire du build-up parce que tu arrives à une taille 5 millions de chiffre d'affaires C'est le moment où on se dit, tiens, la croissance organique, c'est une première chose, mais on peut aussi avoir de la croissance externe. Est-ce que tu as vu, et notamment quand on va à l'international c'est ce que je retire de, notamment, par exemple, Wilfried Wilf Granier, Wilfried Granier, j'arrive pas du tout à dire son nom bon ce matin, le CEO de Superprof qui, qui a, à chaque fois, acquis une nouvelle boîte dans tous les pays qu'il a adressé, comme ça, ça va beaucoup plus vite, et il y en a plein d'autres qui le font. Toi, tu, t'es tu déjà posé la question?
1: On, on, sait, poser la question, et faut trouver, là, on le fera plus par opportunité si on trouve vraiment la bonne, euh, la bonne cible, en fait.
0: D'accord. C'est ouais. pas si simple. Hein, le le bilan, c'est que ça peut aller beaucoup plus vite, mais c'est plus volatile. Ça peut être aussi un gros échec.
1: C'est ça. Et on, on peut pas tout miser là-dessus. Donc on reste d'abord sur une stratégie organique. On s'interdit pas de faire du build-up s'il y, y a des opportunités. Ouais.
0: 16 ans d'entrepreneuriat, t'en retires quoi comme... Euh... Avec la même boîte, hein, je veux dire. Bootstrap, ouais. t'en retires quoi comme leçon
1: Oh bah des leçons, j'en ai retiré des paquets. En tant qu'entrepreneur, mais purement entrepreneur, je pense que c'est hyper important d'échanger avec d'autres entrepreneurs pour bénéficier de leur retour d'expérience et surtout des, des conneries qu'ils ont pu faire. Euh, je me nourris beaucoup des conneries des autres, en fait. Ça, ça m'évite de les faire. Ou en tout cas, si, si je fais les mêmes qu'eux, je me dis que j'ai vraiment raté, en fait. Euh, j'ai beaucoup appris humainement aussi, euh, J'apprends encore euh, tous les jours humainement avec euh, l'équipe de Céréo, Donc ça, c'est euh, top. Et je m'épanouis euh, beaucoup, en fait, justement, avec ce sujet. Euh, nous, on a mis la, la symétrie des attentions vraiment au cœur de, du fonctionnement de, de la boîte. Et ça, je trouve que c'est euh, top. En fait, Et je comprends pas que euh, ça soit pas le cas partout. On s'occupe bien de l'équipe. L'équipe prend soin des clients. Les clients leur, leur rendent super bien. Et il y a un super cercle vertueux qui se met en place. Et J'ai pas l'impression que ça soit encore suffisamment généralisé, et, euh, et c'est ça aussi que, que je retire, c'est qu'il y a peut-être euh, un peu de pèlerinage à faire euh, sur ces sujets-là. Donc c'est notamment un sujet nous sur lequel on travaille euh, et plus généralement sur nos, nos sujets d'impact en fait, euh, communiquer autour des bonnes pratiques sur ces sur ces sujets en fait.
0: Sur tous les sujets RH. Tu dirais que les, les, les choses les plus dures en tant que CEO, c'est quoi T'as as, as vécu des moments un peu chauds ou de renouvellement d'équipe ou pas ou la, la recherche de nouveaux talents, c'est compliqué. Tu, tu passes par des cabinets de chasse de tête ou pas Tout ce qui est RH, tes es, problématiques depuis 16 ans, c'est quoi
1: bon, les, les problématiques RH. Alors, déjà, on a les mêmes que les autres, qui sont de trouver des bons devs en ce moment, c'est euh, compliqué. Mais ça. Euh... Je t'apprends rien. Euh, ce que, ce que j'ai trouvé euh, moi de, de plus compliqué, c'est euh, nos erreurs de recrutement. Ça nous arrive encore, nous nous tromper. Donc là, on a restructuré nos processus de recrutement. Euh, je ne sais pas si tu vois le, le bouquin où oui. on suit. Euh, on suit leur. Tu euh, à plusieurs leur...
0: reprises dans ce podcast euh, par d'autres ouais. signaux. Bah, ce, qui est,
1: ce qui est vraiment intéressant parce que euh, permet d'éviter un peu les biais cognitifs qu'on peut avoir, euh, notamment le biais de confirmation. Euh, qu'on peut avoir quand on mène nos, nos recrutements et moi vraiment c'est ça que je c'est ça que j'aime le moins euh, dans mon job, c'est quand on s'est planté sur un recrutement euh, c'est compliqué à annoncer euh, et surtout ce qui est important c'est euh, de faire la part des choses entre euh, l'inadéquation avec un poste et la valeur de la personne en fait il euh, je pense sur certains types de profils, besoin d'accompagner aussi sur le fait que euh, bah, c'est pas parce que t'es pas compatible avec ce poste-là que tu n'as pas de valeur. En fait. Souvent, euh, alors, à des, très souvent avec les juniors, mais aussi des fois avec des gens qui ont un peu plus de bouteilles, mais selon les types de profils, euh, besoin quand même de bien accompagné. Moi, je trouve pour moi c'est important de prendre soin des, des personnes en fait. pas que des postes qu'on remplit, euh, mais faire euh, vraiment la différence entre mon job et, euh, et moi en fait.
0: On cite souvent les valeurs comme les piliers forts pour maintenir une, une traction, une, une entreprise dans la bonne direction. Toi, tes valeurs, c'est quoi et comment tu les as définies
1: Alors, On les a définies avec toute l'équipe. D'abord, on avait un premier jeu de valeurs qui était ce, celle des fondateurs. Donc, On avait travaillé dessus avec Julien en 2012, justement. Euh, et euh, C'était il y a deux ans. On était en séminaire à Berlin et on a retravaillé euh, les valeurs mais avec une approche beaucoup plus bottom-up. Donc on l'a fait par capillarité, on a créé des petits groupes et après on a remonté un, un groupe de salariés en fait ad hoc pour aller tirer l'abstraction en fait sur, sur les valeurs. Et donc aujourd'hui, euh, ben on a une sorte de, ça, je trouve qu'elle représente très bien en fait euh, qui on est et, et comment, euh, comment on le fait. Euh, ça va autour de l'audace, l'intégrité, l'humilité. Euh, Prendre soin, prendre soin des gens à l'intérieur et à l'extérieur de Cédreo. Et une partie, euh, euh, non, là, je pense que normalement, j'ai tout dit. Ici, le, la partie euh, équipe. Et ça, c'est vraiment aussi euh, super important parce que euh, je trouve qu'il y, y a pas mal de startups qui définissent ça mal, en fait, qui parlent de famille. Et nous, on a bien fait l'arbitrage entre famille et équipe. En fait. Et on est plus une équipe de compète qu'une famille. Et ça, pour le coup, euh, ça engendre pas mal de choses parce que, euh, à un moment, euh, justement, ça, ça éclaire aussi certaines décisions. C'est que, euh, dans une équipe, on met la meilleure personne à la, à, à la bonne place, en fait. Et de temps en temps, voilà, c'est ce qui permet de faire la différence entre euh, prendre soin et être euh, gentil.
0: En, en team building, tu vas plutôt faire des. Tu vas te fighter en paintball. Comme ça, euh, vous êtes tous dans la même équipe. Attention, jamais faire du du paintball, en team building, en divisant son équipe, et en mettant une équipe contre l'autre, parce que alors là, à la fin de la journée, c'est comme monter des matchs de foot. J'ai noté qu'il y avait plein de start-up où il y avait des problèmes, parce que ça joue au foot, et que les mecs, ils se mettent des taquets, donc, euh, bah, ils arrivent, ils sont, euh, euh 11 de chaque côté, ils jouent l'un contre l'autre, et du coup, le lendemain, et hey, toi, tu m'as taclé, et tout, machin, et du coup, il y a des problèmes en interne, le foot, et en plus, il y a des blessures. Mais le paintball, j'ai noté aussi que voilà, c'est le super truc pour travailler en équipe et se coordonner, mais jamais splitter toute son équipe en deux et se dire tiens on va s'affronter les uns contre les autres, parce que ça c'est très mauvais. En paintball, tu prends des trucs dans le dans les fesses, ça fait mal. <rire>
1: Surtout si tu mets les sales contre les devs en fait, ouais, c'est sûr que ça va pas faciliter euh, les choses. Tu euh, parlais... on, fait souvent ouais. du... on fait souvent du bateau nous, tu vois, parce que justement on est tous dans le même bateau. Et on mixe les différents départements euh, qu'on met qu'on dans les bateaux et, et pour le coup, je trouve que c'est assez riche en enseignement justement en building.
0: Et puis on est en relation en prise directe avec le, la nature, ça c'est très bon point. Hein. Oui. Tu, tu, prendre soin, donc c'est le cœur. Comment tu prends soin de, de tes clients Et du coup, comment euh, comment faire On est dans une thématique très particulière. est que comment on prend soin de ses de clients dans ton domaine
1: alors, nous, on mesure, en fait, le NPS de manière trimestrielle. Ce qui est, ce qui est vraiment important, en fait, dans le NPS, c'est que ce pas juste un score, c'est qu'il y, y a une double question. C'est comment on fait pour l'améliorer Et après, derrière, on travaille, nous, activement avec l'équipe produit et l'équipe Customer Success sur quels enseignements on tire des campagnes de, de NPS et comment on influe sur la, sur la roadmap. Et derrière, on va même aussi réexploiter ça pour créer des love groups. Et justement, euh, si on a besoin, par exemple, d'amener un, 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 une feature qui améliorera le, le NPS, ben on va créer un, un love group dédié à cette feature-là avec les, euh, les retours euh, des, des sondages NPS qu'on a eus. Euh, ce qui permet aussi de les impliquer, euh, et ils adorent ça en fait, enfin, nos, nos clients adorent être impliqués dans nos choix euh, et dans la conception du produit. Et c'est le meilleur product owner qu'on puisse avoir en fait. Si on a le client directement dans la boucle, c'est top.
0: J'adore j'adore les love groups, c'est pas cité par tous les les CTO, certains le font mais très très peu finalement. Je ça ça une petite thématique pour les prochains épisodes. Est-ce que tu as des, des hacks de croissance qui t'ont plus bien fonctionné pour toi On n'atteint pas 5 millions d'ARR comme ça on en claquant des doigts. Hein. Donc ça veut dire que tu as craqué ton ton secteur. Est-ce que tu as des petits hacks qui ont bien fonctionné pour toi
1: bah le, le principal hack mais je pense que c'est ce que tout le monde met en place c'est qu'on est très processé euh, et qu'on mesure à peu près tout euh, et que là dessus on cherche tout le temps à s'améliorer, Ça, j'enfonce un peu des, des portes ouvertes euh, ce qui a bien fonctionné vraiment en France enfin, la, la chance qu'on a en France c'est que nos concurrents sont pas aussi structurés que nous sur la, la partie commerciale non, on est quand même très euh, très structuré, très processés euh, sur, cette, euh, sur cette partie là euh, sur les autres, en fait, on n'a on pas eu de, de hack euh, hyper innovant. Euh, un petit trick que je peux donner sur la partie euh, sociale, c'est que euh, euh, on a créé euh, une personne un peu euh, virtuelle dans chacun, euh, dans chacun des pays euh, qui est en charge de faire le relationnel parce que la boîte, en fait, peut pas aller faire des demandes euh, directement. Et c'est, euh, par exemple, euh, on a Matt Anderson euh, sur LinkedIn euh, aux US Matt, c'est euh, tout le monde en fait chez Cedreo et Matt se crée son réseau en fait euh, aux États-Unis et, euh, et ça c'est une bonne porte d'entrée euh, sur la, la, le point de vue social en fait.
0: J'aime bien, j'aime bien, c'est une bonne méthode. Est-ce que tu as fait des campagnes d'acquisition? Est-ce que tu en as été content? Est-ce que tu es passé par des prestataires qui ont fonctionné plus que d'autres ou c'est un point d'activité qui une manière d'acquérir tes, tes clients qui, qui pèse pas dans ton chiffre d'affaires?
1: Bah, Aujourd'hui, je dirais que ça pèse pas assez. Il faut qu'on soit plus agressif sur ces sujets-là. C'est notamment pour ça que euh, on renforce l'équipe marketing avec des, euh... marketing. Ouais, on a, on a recruté aussi une personne en SEO. Le canal SEO fonctionne super bien. De la même manière, tous nos concurrents sont pas bons là-dessus, donc euh, euh, on, on appuie à fond en fait sur, sur les sujets. Il y, a, il y a aussi de ça. Hein. Je pense que je, il y a pas de one size fits all. Ça dépend aussi de de qui est bon et comment sur le sur le marché. Et puis là, on essaie d'identifier justement. Alors moi, j'aime beaucoup le, le livre traction. Euh, et voilà, on essaie d'identifier euh, nos canaux de traction euh, possibles et de surtout euh, garder l'esprit ouvert sur ces sujets-là et pas tomber euh, que dans les, euh, campagnes campagne Google AdWords, euh, etc. Et d'aller chercher des canaux de traction qui sont un peu plus euh, un peu plus innovants en fait.
0: Tu es passé en mode SaaS. Toi, à titre personnel, en tant que CEO, tu aimes bien quoi comme outil SaaS Tu utilises quoi au, au quotidien euh, Comme CRM Comme euh, outil, je ne sais pas, euh, téléphonie euh, autre. Tu as peut-être d'autres outils de en, en mode SaaS. Qu'est-ce que tu aimes bien utiliser Qu'est-ce que tu recommandes surtout comme outil SaaS
1: Qu'est-ce que je recommande Alors, On utilise... Euh... Hubspot pour la partie CRM que je trouve euh, bien et pas euh, usine à gaz comme peut l'être Salesforce. Euh,
0: je déteste Salesforce, <rire> je, ah oui. je le dis. Et payer un TJM à 1500 boules pour un intégrateur et, et se passer euh, se coltiner plusieurs mois, le, le gars, c'est horrible Salesforce. Et en plus le produit à la fin, euh, le rendu et l'ergonomie est chiante. Enfin bon bref
1: et surtout à la fin on est pieds et poings liés avec eux en fait et moi j'aime bien garder ma liberté euh, sur le système d'information et donc même avec HubSpot, en fait tu vois là on, on détricote un peu certaines parties pour par exemple gérer nos campagnes mail euh, avec un autre outil que euh, d'aller reprendre des modules euh, sur HubSpot, qui est un peu la solution de facilité mais quand à la fin euh, on se retrouve à être euh, trop dépendant d'un outil euh, je trouve que c'est un peu embêtant d'un point de vue système euh, d'information donc moi j'ai je préfère avoir le, le principe du bus applicatif qui relie euh, plusieurs petites applications que euh, du tout intégré, en fait. Et dans les outils que je recommande, qui sont, à mon avis, encore pas assez connus, euh, Chart Mogul est euh, vraiment top parce que euh, super plug-and-play et déjà énormément d'informations euh, et de données business, en fait, pour euh, À nous. C'est ce qui nous a permis de, de démarrer là sur les US euh, super rapidement. Et on a eu... Euh, énormément d'informations euh, avec ChargeBull en fait.
0: D'accord, j'ai jamais utilisé. Euh, ça, ça ressemble à quoi ou...
1: Ah bah c'est un, un outil d'analyse de, de données qui est vraiment très orienté SaaS. Et donc tu vas brancher euh, ton strike ton Chargebee euh, sur euh, dessus, et il va te sortir directement euh, des approches euh, par cohorte, des approches géographiques et notamment les, les approches par cohorte sont sont super intéressantes c'est celles là qui nous ont permis de de, de se rendre compte que euh, on avait euh, on avait un caillou dans la chaussure avec les clients B 2 C parce qu'on voyait euh, contrairement à à la France euh, pas mal de désabonnements sur le deuxième et troisième mois en fait alors que normalement en fait en, en France c'est au premier mois que ça accrochait ou pas mais une fois que la personne elle a réussi à atteindre le ah moment et, euh, et qu'elle commence à bien utiliser le logiciel, c'est bon, on a très peu de churn, en fait, on a un churn négatif en France. Et en fait, en se rendant compte, de, en allant creuser là-dessus, à un moment, on a rajouté un, une petite question qui est, euh, mais du coup, vous êtes beau, vous êtes particulier euh, quand, les, quand les clients arrivent, et on s'est rendu compte qu'on a énormément de particuliers. Et c'est ça qu'on essaye euh, aujourd'hui d'adresser euh, convenablement, en fait.
0: Et, et d'autres outils qui te viennent en tête Tu as cité de les, les outils d'emailing, de, est-ce que tu fais de l'automation euh, En France, on a un super acteur qui s'appelle Lemlist notamment, mais il n'y a pas que lui. Mais en, de manière générale, sur l'emailing, tu aimes bien utiliser quoi
1: euh, Aujourd'hui, on n'est pas hyper fort sur ces sujets-là en fait. On fait attention, alors là c'est peut-être peut un peu radical, mais on fait attention à aux quantités de mails qu'on envoie, parce que ça a un, un impact environnemental euh, non neutre. Et donc, en fait, on mesure, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu du résultat euh, sur une campagne de, de mails, euh, à la fois euh, avec une approche héroïste sur la point de vue financier, mais si on a produit un peu de valeur, euh, mais un très mauvais bilan carbone euh, à côté, euh, c'est pareil, on va pas y aller en fait.
0: J'aime bien terminer les épisodes sur les quatre piliers des, des samouraïs et comme tu as atteint 5 millions d'ARR tu en es un bon, en mode bootstrap en plus, euh, même si les levées permettent euh, de faire du build-up, d'acheter de, des boîtes avec des, ouais. du free clash flow positif, il n'y a pas juste creuser sa courbe en J et, et, et cramer, cramer, cramer une levée, ça peut être bien, ça permet aussi de faire du cash-out, de sécuriser le fondateur, il y a plein de fonds de grosses assez sympa qui font ça donc euh, ça peut être un bon point je, je brosse. Je, je, je suis quand même entre les, les deux univers. Moi, j'aime bien les fondateurs Bootstrap. Mais je te tends le micro et, et parce que finalement les médias mainstream ne parlent que des, des projets qui qui lèvent des fonds. Et, et donc bah, moi, je donne, le, le, je tends le micro à tout le monde et le, les, les boîtes Bootstrap, j'adore personnellement. Et puis les levées de fonds, bah, je vois aussi que ça ça sert. Euh, à chacun son contexte et donc euh, la fin de mes épisodes c'est souvent sur les quatre piliers que sont la discipline la créativité, le, le côté fearlessness et le côté euh, intégrité et euh, j'ai l'impression quand même que tu es sur le pilier euh, créatif, j'ai l'impression que tu es un, un explorateur, non est-ce que je me trompe ou pas Tu es... est-ce que tu es un touche à tout ou pas ah, avec, je méthode. Euh...
1: avec méthode ouais, je, je suis très curieux je pense que je suis pas créatif par contre j'adore me nourrir des bonnes idées des autres en fait et donc c'est plus ça que je vais aller je suis plus un chasseur de bonnes idées qu'un pur créatif et je trouve qu'il y a énormément de bonnes idées il y a plein de gens super intelligents et super compétents qui font plein de trucs génial et il y a de plus en plus de gens qui le partagent en plus et ça je trouve ça top donc c'est vraiment nous dans, cette... dans ces sujets qu'on s'inscrit je trouve que c'est dommage de pas partager les, les bonnes pratiques il y a plein de de personnes où, hein, tu vois par exemple je parle certains blogs comme ceux de Hotjar etc où ils ouvrent euh, ils ouvrent le capot ils expliquent comment ils font et tout ça et ça je trouve ça euh, je trouve ça vraiment génial en fait.
0: alors la créativité c'est je le reprécise toujours c'est c'est une partie du désir de servir l'autre alors souvent on se dit c'est quoi la créativité je me fais plaisir à moi-même ou pas en fait si on gratte vraiment le côté philosophique de, de la créativité on est créatif parce que voilà c'est c'est avant tout d'ailleurs pour les autres le, le peintre, il est créatif, mais il se dit tiens, ça va être récréatif pour euh, d'autres personnes qui vont regarder. C'est un message qu'on adresse euh, aux autres. Euh, et d'ailleurs, euh, un samouraï en japonais, ça veut dire celui qui sert. C'est pas un mercenaire. Donc euh, le samouraï qui est créatif, en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour une cause supérieure. C'est quoi ta cause supérieure Si tu grades vraiment sous toutes les couches. Bah,
1: c'est intéressant que tu poses la question parce qu'en ce moment, on Alors, on veut passer en entreprise à mission et avant, faut bien définir sa raison d'être avant de définir ses missions faut... Et donc là, on travaille de manière collective chez Cédreo autour de la raison d'être. Alors, c'est euh, du work in progress hein, mais euh, notre raison d'être passe beaucoup par le le passage de savoir euh, parce que on a envie de donner de l'autonomie aux gens en interne et en externe. Il y a beaucoup euh, ça passe beaucoup par l'autonomisation. Et je pense qu'on n'est pas allé encore assez loin dans le pourquoi. Et pour moi, ce qui donne du sens, c'est que euh, moi, je suis résolument humaniste en fait. Je pense que euh, euh, l'homme n'est pas un loup pour l'homme en fait. Et je pense que euh, on cherche tous à faire des choses, euh, à faire des choses bien. Euh, il y a de temps en temps un petit peu de, de défiance. Il y a beaucoup de défiance aujourd'hui dans notre dans notre société. Et quand on regarde les origines de la défiance, c'est la peur. Et la peur, en général, c'est un manque de confiance en soi et un manque de confiance dans les capacités. Et nous, ce qu'on veut, c'est euh, redonner confiance aux gens dans leurs capacités en leur donnant justement les, les clés pour, euh, pour être autonome et euh, exploiter leur potentiel, en fait. C'est ça, moi, ça, qui me fait lever le matin
0: c'est un super message, euh, c'est en écouté par plein de, de talents qui ont envie de postuler chez Cedreo, euh, foncez, est-ce que tu as ta page euh, Welcome to the Jungle On a notre
1: page Welcome to the Jungle, d'ailleurs dans laquelle on n'a pas mis euh, tous les postes qui sont ouverts aujourd'hui, mais euh, on cherche notamment un VP opération et un talent acquisition manager, des devs évidemment, donc euh, s'il euh, y en a qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à postuler, ouais.
0: Ils sont en mode SaaS eux aussi et donc euh, ils ont bien pivoté, euh, ils ont bien réfléchi leur, leur business model et c'est souvent source de belles candidatures. Les gens sont contents de, de Welcome to the Jungle donc euh, il faudrait que je les invite, Je j'ai je, un tilt là soudain, je devrais leur tendre le, la perche et ça serait l'occasion. Euh, je leur tends la perche voilà. Est-ce que euh, Welcome to the Jungle euh, souhaite passer sur le podcast et, et on fait un super épisode. En termes de okay. discipline...
1: Ils ont, ils ont beaucoup d'innovation sociale hein, aussi chez euh, Welcome to the Jungle, dans, chez eux, et je pense que là-dessus, c'est pareil, moi je les trouve très inspirants.
0: Hein. Eh ben Je, je vais investiguer, s'ils ont envie de prendre le micro, avec grand plaisir. Au côté discipline et surtout autodiscipline, est-ce que tu as des, des techniques, toi, particulières, pour pour garder ta feuille de route Tu es quand même là depuis 16 ans, donc tu aurais pu partir euh, à volo, dans, dans... tu aurais pu faire des demi-tours, repartir en arrière, euh, mais tu traces ta voie. C'est quoi ta, ta, ta variété de techniques pour la discipline
1: bah, euh, bien m'entourer avec des gens qui sont complémentaires à moi, moi j'ai tendance à toi, avoir beaucoup d'opportunités partout et vouloir courir plusieurs lèvres à la fois euh, on a intégré dans notre comité stratégique Rob Spiro qui est un serial entrepreneur qui a monté Imagination Machine qui est un startup up studio euh, nantais euh, qui est très focus euh, michael qu'on a intégré la dernièrement justement dans les partenaires, c'est aussi quelqu'un de très focus et euh, je sais que décider, c'est choisir et choisir, c'est annoncer, mais c'est là-dessus que j'essaie toujours de me discipliner, en fait. À quoi je renonce pour aller plus vite
0: J'aime bien. À quoi je renonce pour aller plus vite Eh ben, ça sera peut-être la conclusion de notre épisode. On a passé un super moment, Michael, ensemble, en call to action. Euh, ça concerne un petit peu tout le monde, la construction de, de maison. On peut aller se rendre compte de, du super booty sur, sur ton site, sur le site de Cédreo. Est-ce que tu veux tendre un autre call to action On est peut-être écouté par des, des partenaires stratégiques potentiels. Qu'est-ce qu'on qu qu tend comme perche
1: bah, Mon appel à l'action, je travaille sur un autre projet, enfin deux autres projets autour de la RSE. Il y en a un qui est en open source, qui s'appelle entreprisepositive.org dans lequel on a regroupé plein de pratiques RSE et des témoignages de boîte avec la recette de cuisine. Donc, c'est commencer déjà par des quick wins sur ces sujets-là. Vous allez voir, votre équipe va beaucoup aimer ça. et On fait ça de manière un peu plus structurée avec un autre projet entrepreneurial qui s'appelle Good Steps qu'on a monté justement avec Imagination Machine et qu'on co-sponsorise. Et vraiment, moi, ce que j'invite à faire, c'est passer à l'action sur ces sujets. Essayez au moins. Prenez un, deux, trois sujets. Menez-les. Passez à l'action. Faites le bilan. Et je pense que vous aurez que envie de continuer et de vous améliorer sur cette voie-là.
0: Eh ben écoute, ça serait une belle prise de, de conscience. Je te remercie Michael. Euh, je te souhaite tout le meilleur pour ton année 2021. Et puis, euh, eh ben écoute, il y a plein d'autres épisodes. Si toi-même tu as envie d'en écouter, si, si, si tu as aimé euh, euh, notre discussion, relaye-la sur LinkedIn aussi. Si vous, vous êtes auditeur et que vous aimez le podcast, mettez des notes sur Apple Podcast j'en Je, cherche j'ai pas d'iPhone j'ai rien Michel, d'ailleurs c'est un iPhone n'hésite pas mets une note sur Apple Podcast et et bien sinon à bientôt pour plein d'autres rendez-vous parce que j'en ai des 20 là sur les trois prochains jours donc ça, ça déboule merci Michael merci, merci beaucoup Yannick à et bientôt
1: Merci à toi aussi
0: merci bonne
1: journée